0: Всем доброго времени суток. С вами я, Михаил. Это будет первый выпуск моего разговорного шоу, на котором я буду делиться с вами какими-то интересными историями из жизни, опытом, и наверное, сегодня мне Хочется рассказать вам про такую услугу в Москве, как каршеринг. В прошлом году, в 2018 феврале, я продал свой личный автомобиль. Просто потому, что я слишком мало передвигался на нем по городу. И пять дней в неделю он стоял во дворе моего дома. И только в выходные я заставлял себя сесть в него, чтобы съездить в кино, так сказать, прогулять свою ласточку. Я думал, что смогу спокойно жить без машины, но оказалось немножко не так. Машина все-таки требуется, на ней удобно добираться в различные места. И удивительно, но в это же время стал очень сильно развиваться рынок каршеринга в Москве. Это связано с новыми правилами, с направлением развития города Москвы. Москва больше не любит автомобилистов, теперь она фокусируется на пешеходах, на общественном транспорте и поэтому появился и каршеринг. Что же такое каршеринг? Это сервис краткосрочной аренды автомобилей, когда вы можете взять автомобиль без подписания договора и присутствия в офисе, в любой точке города, ближайший автомобиль к вам, сесть в него, завести, доехать до пункта «Б», закрыть и забыть. Этот автомобиль будет использовать уже какой-то другой человек. Первый каршеринг в Москве появился в 2012 году, это была компания Anytime, и, наверное, самое динамичное развитие началось в 2015, когда появились такие компании, как Delimobile, U-Drive, car и другие. Потом стали появляться новые компании, когда они поняли, что на этом можно заработать BelkaCar, Carousel, RentMe. И вот в 2018 году, как раз когда я продал свой личный автомобиль, появился такой сервис Яндекс Драйв От всем известной компании Яндекс, они тоже открыли свою каршеринговую компанию Ну и матрешка кар В общем, на рынке, наверное, более уже 13 операторов каршеринга Есть более крупные, есть мелкие операторы Выбирать можно вам самим, что вам больше нравится Есть машины эконом-класса, есть премиум, бизнес-класс Можно взять в аренду даже Porsche. Опять же, просто подойти к ней на улице, открыть ее и поехать покататься. Стоимость такой поездки, конечно, негуманна, но при большом желании вы можете использовать эту возможность. Наверное, самое быстрое развитие было у Яндекс.Драйва, потому что он на рынке в чуть более года, а у него уже самое большое количество автомобилей на улицах Москвы, более 7000 автомобилей. Другие участники рынка, конечно, не могут похвастаться такими цифрами, но, тем не менее, каждый растет, а кто-то уже умирает, какие-то компании уже закрылись, не смогли справиться с конкуренцией. Какие-то компании поглотили. Первая компания, которая была на рынке Anytime, слилась с компанией Delimobil, тоже московская компания по сдаче в краткосрочную аренду автомобилей. В Москве уже более 17 тысяч автомобилей. Действительно, открывая приложение, на котором можно увидеть автомобили рядом с вами, наверное, в 80% случаев, да даже в 90, у вас будет машина на расстоянии ходьбы 5 минут, ну максимум 15 минут. И это удобно, потому что вам не надо долго идти искать этот автомобиль, их действительно очень много, и вы можете можете выбрать тот автомобиль, который вам больше нравится. Например, у Яндекса есть как дешевые автомобили, такие как Kia Rio, Renault Captur, так и чуть более премиальные Audi, A3 и Q3. Есть более дорогие автомобили Mercedes e класс BMW 5 серии и заканчивать все uh, Range Rover. Porsche 911 есть, есть Маканы. В зависимости от ваших доходов, от ваших желаний, вы можете выбрать любой автомобиль. Средняя стоимость автомобиля в Москве, а они платятся поминутно, за эконом-класс в районе 7-9 рублей за минуту. Для премиума тарифы могут доходить до 50 рублей за минуту за тот же самый Porsche, но, например, Mercedes-Benz E-класса обойдется вам всего лишь там в 11-12 рублей. Можно брать машины в аренду на какое-то определенное время, поминутно, на 3 часа, можно взять на сутки, единственное, что есть ограничение пробега. Причем в эту стоимость входит все, бензин, заправка, автомобиль будет полностью готов для того, чтобы вы сели и на нем поехали. Почему в Москве удобно пользоваться сервисами каршеринга, чем своим автомобилем личным? Наверное, потому что в центре Москвы парковки доходят уже до каких-то заоблачных цен. Один час может стоить 380 рублей. Если вы приезжаете в кино, допустим, на 3 часа, это обойдется вам в 1000 рублей просто припарковаться. В то время как на каршеринге вы можете доехать с окраины города до центра за 250 рублей, оставить автомобиль на общественной парковке. А надо сказать, что для каршеринга все парковки Москвы бесплатные. У них есть специальный договор с городом Москвой. И если для них годовой абонемент на все парковки обходится всего лишь 28 тысяч рублей за один автомобиль, то для обычного водителя это будет стоить в районе 250 тысяч. Коржайных есть не только в Москве. Вы можете приехать в Санкт-Петербург или в город Казань. Там тоже есть эти компании, которые предоставят вам в аренду автомобиль. Есть в мелких городах. Ну, там свои маленькие компании, которые тоже пытаются на этом заработать. Естественно, они берут машины в лизинг, выплачивают какую-то сумму. Надо, чтобы машина ездила и зарабатывала деньги, чтобы они ее оплачивали. Есть определенные условия для этих компаний. Стаж у вас должен быть минимум год вождения и возраст больше 21 года вам должно быть. Но это такие минимальные правила для эконом-класса, чтобы получить доступ к автомобилям там Jaguar, Mercedes, BMW и так далее, вероятнее всего вам понадобится стаж от 5 лет и 26 лет вам должно быть по паспорту. Тогда вам дадут доступ к этим автомобилям. Регистрация в этих приложениях очень простая, вам просто надо скачать приложение, загрузить туда фотографии своих документов, электронно подписать договор и через какое-то определенное время у разных компаний по-разному, у кого-то это занимает полчаса, у кого-то может быть двое суток, вам дадут доступ ко всем автомобилям компании что важно сделать прежде чем вы возьмете машину в аренду вы должны подойти к ней и посмотреть все недочеты которые у нее есть может быть разбитое крыло нету дворника где-то есть царапина надо обязательно сфотографировать все эти недочеты в приложении обычно есть такая функция и отправить фотографии потому что если вы этого не сделали а следующий пользователь за вами обнаружил то что с машиной не все в порядке и отправил эти фотографии то компания может посчитать что эти повреждения нанесли вы и выставить вам штраф и сумму ремонта за автомобиль когда кошельник только появлялся это было достаточно опасно не было тогда никаких страховок сейчас все автомобили застрахованы как минимум по сага и у компании либо стандартно входит каско стоимость тарифа либо вам надо включить дополнительную функцию такую как каска. тогда в случае аварии если вы виноваты стоимость ремонта автомобиля будет для вас либо 0 рублей ну либо там есть какая-то франшиза или процент от стоимости ремонта который вам надо будет выплатить В зависимости от договора договор надо читать с каждой компании он у каждой свой Есть такие нюансы, но если вы дотошный пользователь, скажем так, аккуратный, и вы посмотрите весь автомобиль, сколько брал я уже автомобилей в аренду, которые были сбитыми дверями, с разбитыми фарами, я все фотографировал, все отправлял, и ко мне никто никогда не звонил, никаких претензий не предъявлял, и никаких денег с меня не запрашивали. Есть там и другие штрафы, допустим, курить в этих автомобилях категорически нельзя. Но это оно и понятно, это общественный транспорт, по большому счету. Вам будет приятно, допустим, если вы не курите, а вы сядете полностью прокуренный автомобиль. Ну, я думаю, нет, поэтому лучше этого не делать. Нельзя давать садиться за руль другим пользователям. Даже не пользователя, а тот, кто с вами едет. Например, если вы взяли машину в аренду, а с вами едет ваш друг, который хочет тоже прокатиться на ней, то ни в коем случае нельзя давать ему садиться за руль, потому что во многих машинах есть камеры, и как только они фиксируют то, что за руль сел. Человек, который не зарегистрирован в сервисе, вам могут выставить штраф. У матрешки Car, тоже такой оператор в Москве, это штраф 100 тысяч рублей. Ну, стоит оно того или нет, я не знаю, мне кажется, проще вашему другу самому зарегистрироваться, и все. Также нельзя на ней, естественно, дрифтовать или уезжать в оффроуд, выключать систему стабилизации. В машине есть куча систем, которые отслеживают все ваши действия, и поэтому, если они поймут, что вы машину уничтожаете, по большому счету, естественно, вам тоже могут заблокировать доступ и выставить штраф. Нужен ли собственный автомобиль в городе? Ну, на самом деле нужен, потому что все-таки поехать за город на своем автомобиле намного приятнее, чем искать машину в аренду. Я не отказываюсь от своей мысли о том, что я куплю свой личный автомобиль снова и буду им наслаждаться. Но если вы хотите поехать в центр, выпить там пиво или еще как-то провести время, и вы знаете, что вы не можете обратно сесть за руль автомобиля, то лучше, конечно, взять каршеринг, уехать туда на автомобиле за рулем, а обратно уже взять такси, либо вернуться на общественную транспорт транспорте метро всегда работает так что выбирайте тот способ передвижения в городе который вам наиболее удобен вы можете передвигаться на общественном транспорте на каршеринге на своем личном автомобиле вы можете ходить пешком есть сейчас даже шеринг электросамокатов велосипеды заполнили город очень много способов как вы можете добраться из пункта а в точку б удобно и без проблем Так что спасибо, что слушали этот выпуск, я надеюсь, у вас приятный вечер, у меня приятный вечер, может быть, у вас утро, может быть, день, может быть, вы обедаете или кушаете, тогда приятного вам аппетита. Ну а с вами был я, услышимся в следующем выпуске, это будут короткие выпуски, буквально на несколько минут.